0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncer Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda pek sevgili Tuncay Turşucu hocamız var. Hocam hoş geldiniz tekrardan.
1: Hoş bulduk yeniden. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkürler vallahi. Sağ olasın. Yaramazlık yok. Sizler iyisiniz inşallah.
0: Biz hocam çok şükür. Yaramazlık yok. Biz de koşturmaya, mücadeleye devam.
1: Aynen. Aynen. Hep beraber. <gülüyor>
0: İşte yepyeni bir şirket hikayeleri bölümüyle daha karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Hani bilmem acaba serimizi özetlemeye gerek var mı ama ilk defa bu bölümden dinleyenler varsa eğer hızlıca bir özet geçeyim. Sevgili Tuncay Türşücü hocamızla birlikte şirketlerin finansal tarihini, faaliyet alanlarını, sektörünü, ürün gamını, yatırımlarını ve bilançolarını yani kısacası şirketin tüm hikayesini konuşuyoruz. E haliyle bu podcastta konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten biz hisselere değil şirketlerin kendisini konuşuyoruz. Daha önce de pek çok büyük şirketi konuştuk. Bu bölüm müzede yine sektörün önce ismi hatta hayatımızın tam içerisinde yer alan bir şirketi konuşacağız. Efendim Marmaray, Avrasya Tüneli, Yeditepe, Yedi Tünel, Osman Gazi Köprüsü, Kuzey Marmara Altoyolu'da, Spine Tower, 42 Maslak derken hepsini saysam çok uzatmış olurum hocam. Böyle evet. büyük projelerin merkezinde yatan isim aslında Oyak Çimento'yu konuşacağız. Evet. Ben işte beton segmentindeki projelerini biraz gözetledim ama hani saysanız bitmiyor. Çimento segmenti zaten ayrı bir liste hocam. Evet. Diyeyim evet. ben de sizin gözünüzden Oyak Çimento'yu e, sevgili dinleyicilere anlatmanız üzerine size bırakayım isterseniz.
1: Olur. Valla sen de çok güzel böyle örnekler verdin aslında. Önemli işler onlar. Özellikle şeyde Marmaray'da kullanılan çimento mesela C40 adını verilen çok böyle yüksek nitelikli bir ürün. Buradan da Oyak çimentonun aslında çok yüksek bir RG faaliyetleri var. RG laboratuvarı var. Oradan tabii ki çok yüksek nitelikteki ürünler elde ediliyor. Bu da onlardan birisi. Hatta bir örnek vereyim hemen. 100 yıllık bir şey var yani ömrü var. Mesela 100 yıl diyor ki e, hiçbir şey olmaz diyorlar mesela. Aa, hakikaten de çok önemli bir rakam yani çünkü normal şartlarda bir binayı yapıyorsunuz, inşaatı yapıyorsunuz işte. O 80'li yıllarda yapılan şeyler, binalarda 30 sene, 30 sene gibi bir bir süre artık şey oluyor. Sınır bir süre oluyor. 50 yıla dek de böyle uzuyor elbette o olay ama tabii artık ama 30 yıldan sonra betonun ve çimentonun niteliğinde teline yönelik bir miktar daha şeyler oluşuyor. Yani ya acaba yenilesek mi yenilenmese mi falan diye. Burada tabii 100, 100 yıllık ömrü olan ürünlerden söz ediyoruz. Marmaray mesela bunların içerisinde en önemli şey. Evet şimdi oyak... Çimento'nun aslında hikayesi bayağı bir enteresan. Yani biraz böyle şey, çok dolambaçlı işler var. Hani bugünkü OYAK Çimento aslında yeni oldu. Eskiliğe kadar giden bir şirket. Şimdi sitelerinde 1963 yılını işaret ediyor. 1963 yılında Şukurova Çimento'nun %52 hissesini alıyorlar ve bu alana giriyorlar. Yani bu sektöre OYAK grubu adımını atıyor ve Asıl Mardin çimentoyu alıyorlar yani aslında Oyak çimento aslında bizim eskiden bildiğimiz Mardin çimento oluyor onu da 2 Haziran 69 yılında alıyorlar Yani o, hı hı. yani o yıllardan itibaren şeyler var ve 1975 yılının Eylül ayında üretim asıl oluşuyor yani ilk başta bir satın alma var şirket oluşumu var. Ondan sonra da 1975 yılının Eylül ayı oluşuyor. Fakat burada dikkat çekmek istediğim bir şey var. Yani Oyak Çimento faaliyetine adım atıyor. Henüz yani Oyak Çimento adında bir şirket yok henüz ortada. Yani hala işte Mardin olarak devam ediyor. Hala işte Çukurova Çimento olarak devam ediyor. Yani ortada şu anki Oyak Çimento isminde bir firma henüz yok. Tamam mı? Oyak Çimento ne zaman oluşuyor? 2015 yılında oluşuyor. Yani bu o zaman Daha bu o zaman bu isimde bir şirket oluşuyor. O zaman bir işte bir yeni bir yapı yapılanma başlıyor. Start veriliyor. Henüz ama içerisinde tabii ki Mardin var ve asıl 2020 yılında borsada da işlem gören işte Aslan Çimento, Adana Çimento Bolu ve Ünye çimento gibi ve bunların harici de olan pek çok çimento şirketini, beton da var bunların içerisinde, bütün bunların hepsini 2020 yılında OYAK Çimento Fabrikaları AŞ ünvanlı bir çatı altında tek bir şirket olarak birleşme işlemi de yapılıyor. İşte asıl şimdi sohbet edeceğimiz şirketimiz bu bizim aslında. Yani, yani 2020 yılında... Bütün Oyakçı çatısı altında olan çimento şirketlerinin tek bir çatı altında birleşmesiyle oluşan bir şirket oluşuyor. 2020 yılından itibaren. Bu tabii çok önemli bir, bir grup biliyorsun. Çünkü bu sektörde 3 tane ana oyuncu var. Önceden de yaptık biliyorsun. Bir Sanıyorum bir Sayı seninle beraber işledik. Çim sayı değil mi işledik. Bursa, evet, evet hocam. Bursayı işledik. Bunları da mesela işlerken de hep ifade ettik. Bu sektörde üç tane ana oyuncu var. Birisi Sabancı, birisi Oyak, öbürüsü de şey Limak grubu. Bunun üçü çok ağır bir şekilde yani pazar payına sahip olan şirketler. O nedenle yani Oyak aslında bu birleşmeyle tek çatı altında entegre olan en büyük şirket oluyor. Bunun e, tabii getirdiği şeyler var yani şirketin bir hedefi var bunları yaparken o da şu çok daha etkin bir şekilde e, çalışan daha fazla verimli bir şekilde çalışan bir şirket olmak. E, sonra sohbet edeceğiz hakikaten de bunu da elde etmişler yani 2020 yılı bugün 2023 yılı şöyle bir baktığımda finansallardan falan söz ederken bunlardan da bahsedeceğiz hakikaten e, önemli bazı. E, gelişimler de olmuş mesela şirkette. Oyak Çimento'nun sahibi işte Oyak %74 hisseye sahip. Halka açıklık oranı da %26. Bu şekilde hani çok yani sade bir ortaklık yapısı var. Bu sektör hakkında istersen yeniden birkaç tane bilgi verelim. Aslında çok fazla bilgi var ama... Tabii hocam diğer podcastlerimizde
0: konuşmuştuk zaten aslında ama bir özetlemekte evet. fayda var.
1: Evet evet. Yani bizim ül ülkemizde aslında toplamda 31 tane grup var aslında bu, bu sektörde. Yani şey değil az da değil yani onu ifade edeyim. 56 tane entegre tesis var. Yani çok fazla sayıda var. Yani 2022 yılında Türkiye Çimento üretim kapasitesi 147 milyon ton olarak ifade etmişler. Başka yerlerde 120 milyon ton gibi bir rakamda okuyorsunuz. Hani ben de fark ediyorum bunu. Bazen bu, bu rakamlarda oynaklıklar var. Alınan yere yani bu bilgilerin alındığı kaynakla ilgili olmak üzere daha farklı rakamlar oluşuyor ama 3 aşağı 5 şıkkalı 120 milyon tonla 140 milyon ton arasında ve Türkiye'nin toplam çimento üretme hacmi var aslında. Fakat hani Türkiye'de aslında kapasite olarak bir fazlalık var onu da ifade edeyim. Yani bu kapasitenin hepsi satılmıyor. Örneğin geçtiğimiz sene yine bu 120 milyon tonluk bir toplam kapasite içinde toplam yapılan üretim 84 milyon ton olmuş. Ondan önceki yıl mesela 94 milyon ton olmuştu. Ondan önceki yıl 91 milyon ton olmuştu. Mesela 2020 ve 2021 yılları oldukça iyi iyi, yani iyi yıllardı sektörde. 2019 yılı mesela 71 milyon tonla çok düşük bir miktardı. Yani 2011 yılından itibaren en kötü yıldı 2019 yılı. Bu yılda mesela 2022'de mesela şişeye göre baktığınız zaman... 2021'e ve 2022'ye göre daha aşağıda bir yıl oldu. Toplam 84.3 milyon ton oldu. Bu yılın 6 ayında bir miktar daha iyi işler. Yani bir miktar daha iyi bir iyileşme var. Satışlar biraz daha güçlü gidiyor. Ama tabii yine de çok çok güçlü ve çok iğmeni bir, bir durumdan bahsetmek yok. Zor. Depremden sonra özellikle bir miktar daha sektörde tabii üretimler daha fazla hızlandı. Bu da hani üretim anlamında e, tekrar bir hızlanmaya da sebep oldu. Bizim e, sektörümüz e, yaklaşık üretiminin %30'luk bir kısmını ihraç ediyor. 30 hatta e, 30'un da yani üstünde bir oran var ihracatsın oranı. İçerisi e, tabi çok yavaşlayınca dışarıya da çok fazla şey yapılıyor, İhracata da çok önem veriliyor e evet, Bir de tabii bir fazlalığın var yani aslında sen hani içeriye satıyorsun halen daha içeride bir kapasitede bir şeyin var fazlalığın var o yüzden hani aslında bu sektörün ihracat oranı çok daha fazla olması lazım yani daha da artması da lazım. Yalnız buna rağmen yani çimentoda kapasite fazlalığı olmasına rağmen hala yeni üretim tesis lerine yönelik yatırımlarda var mesela bu da çok ilginç bir şekilde bunu da ifade etmek isteriz. 2022 yılında toplam çimento satışları 53 milyon tonlar seviyesinde oluştu içeride. Bu sene bir miktar daha fazla olacağını söylemek mümkün. Oyak Çimento burada hangi noktada yani en büyük iki oyuncudan. Bur bur
0: burada bir hocam küçük araya girip az önce demiştiniz ya bu sene daha fazla olacağını tahmin ediyorum diye evet. sebebi e, deprem sonrası sektörün e, üretim bazında bu kadar daha agresif bir üretime geçmesinden dolayı yani depremden kaynaklanmasında özetle.
1: Depremden, tabii tabii. Depremin büyük bir etkisi var. O çok etki oldu çünkü çok acil bir şekilde yapılar yapılacak biliyorsun o bölgede. Hı hı. O nedenle çok hani böyle olağanüstü bir şekilde çok hızlı bir faaliyet var o taraflarda. Bunun tabii başka yansımaları da oldu. İşte mesela dün OVP ilan edildi biliyorsunuz. Hı hı. Ya, o orta vadeli programda yapısal dönüşümler içerisinde afet yönetimi olarak ayrı bir başlık açıldı ve o başlığın içerisinde de hani yasalaşma bile var yani yasa çıkarılacak afet yönetimine uygun bir şekilde konut yapımları mesela bunlar çok önemli. Dolayısıyla hani kentsel dönüşüm olayı da bütün yurtta çok daha hızlı bir şekilde de devam edecek gibi bir hava var o yüzden Hani bu yıl ve gelecek yıllarda da e, sektördeki üretimler oldukça sıcak bir şekilde de devam edebilir diye bir yorum yapmak mümkün. O çok önce da... mazırsa,
0: bu yorum çok iyi oldu evet. bu noktada.
1: Evet evet yani e, tabi üzücü bir olay ama e, e, tabi tabi maalesef e, bu bazen bazı felaketler bazı sektörlerin işte böyle önünü şey yapıyor açıyor bir şey canlılık getiriyor. Şimdi bu yasa tabii şu yönden çok önemli olacak. İşte bahsettim ya az önce mesela OYAK çimento'nun önemli bir ARGE faaliyetleri var diye. Yani çok önemli betonlar yapıyorlar. C40 gibi çok özel ürünler elde ediliyor yani. Deprem için de yapılan özel ürünler var. O yüzden hani bu ARGE faaliyetleri güçlü olan şirketler Burada bir adım daha önde olacaklar ve OYAK da onlardan birisi. OYAK ayrıca tabii ki e, coğrafya olarak da şey yani e, mesela e, OYAK'ta toplam 6 tane fabrika var, 7 tane coğrafyada e, şey yapıyor şu anda faaliyetlerde ve onların içerisinde e, işte mesela işte Adana var, Mardin var. Nİ de var. Oralarda pek çok fabrikaları da olan bir şirket. O yüzden mesela şeyde var, Adana'da hem, hem de şey ya üç tane var. İzmit'te var, Ordu'da var, Mardin'de var, Denizli var, Ankara var, Bolu'da var. Ama bunların içerisinde tabii işte şey Ordu, Mardin ve Adana özellikle bu, bu afet bölgesine çok ciddi bir şekilde tabii ki Üretim yapmaya da uygun şeyler, lokasyonlar. Bu sektörde bildiğin gibi çok şey, ağır bir yüktür bu ürün. Ağır bir yük olduğu için lojistik çok önemlidir. Ve bir de şey çok önemlidir. Lokasyon çok önemlidir. Yani bölgesel olarak ne kadar yakınsan o kadar iyidir. O nedenle mesela yani Oyak, çimento özellikle bu deprem bölgesinin yapılanmasında o tarafa yakın olması açısından da bir adım önde olabileceğini de söylemek mümkün. O yağın toplam 16.3 milyon tonluk bir kapasitesi var ama e, hani çoğu zaman aşıyor bu, bu kapasiteyi yani 20 milyon tonlara kadar ulaşıyor. Onu da ifade etmek isterim.
0: O zaman bu noktada da isterseniz zaten Ağustos'u sonlarına doğru yanlış hatırlamıyorsam tarihin bir Ağustos'ta ikinci bilanço olana çıktı da aslında Oyak Cimento. Evet. hani hikayesinin devamı yani finansal hikayesinin devamı olarak birazcık bilanço ve finansal tablolarına bakalım isterseniz biraz da.
1: Tabii iyi olur yani evet. oldukça iyi rakamlar geldi. Yılın ilk 6 ayında Oyak 8.9 milyar liralık bir ciro elde etti. Geçtiğimiz yılın 6 aylığında 4.7 milyardı. Yani işte hemen hemen %100'e yakın bir yani ciroda bir artış var. kar olarak yılın yine ilk 6 ayında 2.8 milyar TL. Yani 2 milyar 861 milyon liralık bir netkar yazdı. Geçen yılın 6 aylığında 882 milyon TL'lik bir kar yazmıştı. Yani ciroda %100'e varan bir artış var ama netkar da neredeyse... 3.5 misline yakın yani %250'lere yakın bir kar artışı var. Esas faaliyet karı da mesela aynı hemen hemen 2 milyar 900 milyon lira esas faaliyet karı yazdı. Geçen yıl esas faaliyet karı da 1 milyar 101 milyondu ,000 6 aylıklar itibariyle. 2022 yılında toplam elde ettiği ciro 12.7 milyardı. Yani bu cironun e, yarısından fazlasını zaten şu anda 6 aylıkta e, 8 milyar 985 milyon. Yani 9 milyara yakın bir şekilde yaptı zaten yılın ilk yarısında. Çok büyük ihtimalle 2022 yılının e, bu işte 12.7 milyarlık cirosunu aşacak. Net kar olarak da 4,5 milyar liralık net kar yazmıştı 2022 yılında. Bu yılın 6 ayında da henüz şimdilik 2.8 milyar TL gibi bir kar rakamı var. Bu da tabii ki yılı hani geçen yılın üzerinde bir karla bitirme olasılığını oldukça arttırıyor aslında. Bunları bir söylemek isterim. Az önce hani söz, sözün ettim ya hani 2020 yılında bir birleşme oldu. Bütün bu Adana şey işte şeyler, Adanalar, Mardin, Ünye, Bolu, Aslan bunların hepsi Mardin hepsi tek bir çatı altında buluştular. Ve bunun ötesinde tabii çok ciddi de bazı ilerlemeler var. Şöyle örnekler vereyim yani 2020 yılından önce aslında tabii 2020 yılından önce bilançoyu incelerken mesela yani o yağın Bilançosunu incelerken şuna dikkat etsinler, bizi de izleyenler. 2020'den önceki bilançolar Mardin Çimento'ya aittir. 2020'den sonrakiler yeni oluşan bu birleşmiş olan şirkete aittir. O yüzden bir kopmalar falan yani olabilir rakamsal bazda. Yani toplam net kârda, toplam satış gibi sadece rakamsal olarak şeylerde çok büyük bir farklılıklar şey oluşabilir. Orada tabii yanlış bir analiz de yapmaları mümkündür. Yani 2020'den önce tek bir şirketin cirosu, satışı ve kar rakamı var. 2020'den sonra ise 6 tane şirketin toplam rakamı var yani o nedenle. O yüzden hani rasyo anlamında bakmak çok daha doğrudur. Hani öz sermaye karlılığı 2020'den önce %20'lerdeyken, %20'ler, 25'ler seviyesin Deyken, şu anda %92'lerde mesela çok ciddi bir şekilde bir artış var, verimlilik artışı var. Mesela benim en çok hoşuma giden şey yatırılan sermayenin getirisi dediğimiz bir şey vardır. Bu da yine 2020'den önce ortalama %15'ler, dayken şu anda %56'lar, %50'ler, %56'lar seviyesine yükseldi. Yani bu birleşmeden sonra... Çok ciddi bir şekilde verimliliklerde çok ciddi artışlar tabii ki oluştu. Bunu da ifade etmek istiyorum. E, Favak marjı e, %35 olan bir şirket. Oyak Çimento. Bunu bilerek söyledim. Çünkü hani sektörde çok yüksek bir marj bu. Mesela sektördeki diğer halka açık çimentolara baktığınız zaman bu kadar yüksek marjlar yok. Bu da Oyak Çimento'nun aslında hani... Herkesin daha yoğun bir rekabet içinde olduğu bölgelerden daha çok, daha az sayıda oyuncunun olduğu coğrafyalarda faaliyet göstermesinin ve orada rekabet üstünlüğüne sahip olmasının da bir şeysi. Ürünü bu aslında. Böyle de bir özelliği var. Bu şekilde de bilgiler vermek isterim yak aslında hani mali bünye olarak da şey bir şirket, güçlü bir şirket. Net borcu yok, net nakti olan bir şirket mesela. O yönden de çok güçlü. FK anlamında hani şu anda 12.9 FK'da işlem görüyor. Hani çok yüksek bir FK'si yok ama piyasa değeri, defter değeri, rasyosu 8.2 ile tüm yılların en yüksek seviyesinde. Fakat burada da hep bizler biz analistler şunu hep ifade ederiz yani piyasa değeri defter fiyatı rasyosuna bakarken aynı zamanda öz sermaye karlılığına da bakacaksınız. Öz sermaye karlılığı %90'larda olan bir şirketin piyasa değeri defter fiyatının da 8 seviyelerinde olması da çok fazla sürpriz bir sonuç olarak bizler izlemeyiz açık. Normal olarak izleriz. Bunu da ifade etmek isterim.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Güzel özetleriniz aslında şey finansal tablolarını. Ben bu noktada hani podcast'ınızı kapatmadan önce siz konuşurken aklıma gelen bir fikir hatta bilançosla baktığımda da gördüğüm bir şey. E, şimdi demiştiniz ya yüzde %100, %100'e yakın bir gelir e, satış elde etmiş bu sene. E, Açıklarım evet. ikinci bilançoya göre Oyak Mento. Şimdi bu rakamları biraz daha detayına baktığımda yurt dışı satışları hani geçen senenin aynı dönemine göre çok ...daha az bir, yani hemen hemen aynı gelmiş... Yani ...869 evet. binden 980 bine... ...ama yurt içi satışlar hani iki katından daha fazla, iki buçuk katına kadar yükselmiş. Hani e, bu evet. daha ne kadar böyle devam edecek? Aslında birazcık podcastimizin başında da bunun bir deprem etkisi olduğunu ve şu an agresif bir üretim olduğundan bahsetmiştik ama hani bir tahmininiz var mı bu noktada? Yani ya da sektörün gidişatı ön, yani önümüzdeki en azından bir beş yılda ya da öngörülemeyen bir şey mi bu aslında?
1: Onu merak ettim. Ee, Yok hani dep deprem etkisi mesela şey OVP için de öyle yani 2024'te de var çok yüksek deprem harcamaları. Bu bize şunu söylüyor. Yani 2024 yılı da yine güçlü har harcamalar yapılacak. O yüzden hani bu sektörde özellikle OYAK'ta 2024 için de yine güçlü cirolar devam edecek. Bunu bize ifade ediyor ama 2025'ten sonra artık çok fazla deprem harcamaları yok. Şey yapılmıyor, öngörülmüyor. O nedenle burada bir miktar bir yavaşlama falan da olacaktır depremle ilgili olarak. Ama bu esnada hani kentsel dönüşümde eğer çok hızlanırsa işte o zaman e, yine bunun e, yaratacağı etkiler 2025'te de sölecektir. Ama bu hani depremin etkisinin, agresif etkisinin diyeyim yani agresif etkisi hı hı. muhtemelen 2023'te ve 2024'te devam edecek. Ee, Anladım Yani 2025'ten itibaren yavaş yavaş azalan bir etki olacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Çok teşekkürler hocam yorumlarınız için. Ağzı sağlık. Hani Oyakçı Menton'un aslında hikayesini e, yani üretiminden finansal tablalarının her şeyini aslında anlattık. E, eklemek istediğiniz bir nokta var mı?
1: Yani çok fazla yok. Tekrar şunu şurayı tekrar etmek isterim. Hani sektördeki şirketler içerisinde karlılığı en yüksek olan şirkettir Oya. Hı -hı. Bu birleşme öncesinde bu böyle değildi. Birleşmeden sonra çok ciddi bir verimlilik e, artışının olduğunu da izliyoruz. Yani 2000'in üzerinde bir personel var şirkette. Ama hani e, çok ya borçluydu. Borçlar vardı başka yerlerden gelen borçlar vardı. Onlar falan eritilmiş, gitmiş. Hatta şu anda nak, e, nakit bir firma olmuş ve gayette kar marjı da yüksek gidiyor. Bu da tabii hani faaliyette bulunduğu coğrafyanın getirdiği bir rekabet üstünlüğü var orada. Rekabet avantajı var. Mesela Marmara bölgesinde veya Ege bölgesinde çok fazla oyuncu olduğu için o bölgede de rekabet çok yüksek. O yüzden bu bu kadar yüksek kar marjlarını oralarda izlemiyorsun mesela. Ama yani konu işte Adana, Mardin gibi yani Güney Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu gibi bölgelere geldiğiniz zaman Oralarda tabii çok yüksek marjlar var. Orada da oyak var. O zaman hani buradan dinleyen herkese teşekkür
0: edelim. Ben kapatmadan şeyi de söylemekte bir fayda görüyorum hocam. Aslında biz bu kaydı 7 Eylül Perşembe günü alıyoruz. Hani bahsettiğimiz bu finansal tablolar ya da gündeme dair. Çünkü sevgili evet. Tuncay hocamız OVP'den de birazcık bahsetti. Dün açıklandığını söyledi. Dediğim gibi hani biz 7 Eylül'de alıyoruz bu kaydı. Hani siz belki başka yani ileriki bir tarihte dinleyeceğiniz için. Bunu küçük bir not düşmekte fayda gördüm. Diyeyim son anda geldi aklıma evet. kapatmadığını. Evet, çok, iyi, çok
1: iyi söyledin. Çünkü tam da yani şey vardı dün de. Yani OVP vardı. O açıdan da iyi oldu. Bir de biz, biz tabii tekrar şey yapalım burada. Hatırlatmamızı dayanı yapalım. Bizler burada şi, yani şirket hakkında bilgiler veriyoruz. Yani herhangi bir öneri değildir. Yani bir, bir şirkete tabii. ortaksan eğer o firmanın ne iş yaptığını bir kere bir bilmelisin. Değil mi? Yani onu Kesinlikle. bil. Ya benim şirketim bu işleri yapıyor. Bu böyle bir şeye sahip, özelliğe sahip. Neye nasıl bir özelliğe sahip olduğunu biliyorsan o zaman çok daha rahat edersin. Yani endeksin düştüğü zamanda da Mesela çok daha rahat edersin. Bizlerin amacı tamamen bir bilgiler vermek. Değerleme işi ayrı bir iştir. Onu da ayrıca yapmaları da lazımdır.
0: Kesinlikle öyle hocam. Tekrardan ağzınıza sağlık. O zaman şimdi gerçekten <gülüyor> dinleyen herkese teşekkür edeyim. Hoşçakalın diyelim. Bir sonraki günümüzde görüşürüz üzere. Hoşçakalın.